0: Amém? Irmãos, hoje, de novo, nós vamos fluir nos dons, nós vamos orar aqui juntos, e eu quero, assim, é, espivetar você, eu quero, assim, realmente te, te motivar para você falar da parte de Deus, e no final, depois do, da palavra, nós vamos compartilhar essas percepções, vamos orar juntos... Não é porque ah, nós precisamos declarar isso com a nossa boca, eu tenho falado muito disso, insistido com você, que a Bíblia diz, né, Tiago escreve, que a língua é o leme, é o leme do nosso corpo, é o leme da nossa vida, então é muito importante a gente falar, declarar, se apropriar no nome de Jesus, trazer à existência, essas realidades, então fala da parte de Deus, hoje é no chat de novo, não vai ter aquele link, mas... É, isso não nos impede, né? só em vez de colocar no link, coloca no chat e vamos fluir nos dons, a percepção que você tiver, aquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração, libera, né? cada um dos dons do Espírito Santo, seja a cura, seja a palavra de conhecimento, seja a palavra de sabedoria, fé, milagres, discernimento de espírito, todos os nove dons do Espírito, e o apóstolo Paulo nos ensina na carta aos coríntios, vamos falar da parte de Deus, Aleluia. Amados, eu quero compartilhar hoje com você, e o tema que eu quero que fique cravado no teu coração é, escolhe pois a vida. Eu quero pedir para você repetir isso junto comigo, inclusive o pessoal da produção aqui, repete assim, escolhe pois a vida. É isso, vocês sabem que esse tema é um dos meus prediletos escolhe pois a vida, é, quando eu tive revelação nesse versículo que eu vou ler agora, que nós vamos ler juntos, eu comecei a falar disso, e aí está na vida, mó vida e tal, porque eu lembro o Espírito Santo falando comigo, nós acabamos de sair desse jejum de 21 dias, celebre a vida, e por mais de um capítulo, o pastor Wilson discorreu sobre esse versículo de Deuteronômio, e é, eu quero compartilhar com você, eu tô lembrando aqui gente, recentemente eu não ia falar não, mas vou falar, vocês sabem que eu estou estudando inglês, né? estou aí ralando, vou chegar lá, vou chegar, aleluia, e aí eu aprendi esses dias como é que fala deuteronômio em inglês, vocês manjam, vocês manjam deuteronômio em inglês? É Deuteronomy. ah, com accent, um negócio <risos> chique, Deuteronomy. É, nós vamos ler agora <risos> o versículo do escolhe pois a vida, que é deuteronômio capítulo 30 é o tema de que nós vamos meditar juntos hoje aqui, Deuteronômio capítulo 30 e versículo 19, por favor o pessoal aí das mídias, da projeção, projeta para a gente, vamos ler? Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe pois a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amém, vamos orar irmãos, vamos orar pedindo por revelação, revelação, isso é um milagre, você ter revelação na Palavra, eu ter revelação na Palavra de Deus, a Palavra de Deus tocar os nossos corações, nos marcar, só o Espírito Santo pode fazer isso, isso é tudo que eu desejo hoje na nossa meditação, que você ouça a voz de Deus, que o Espírito Santo te marque pela Palavra, só Deus pode fazer isso, isso é obra dEle, não é obra minha, não é obra de ninguém, eu vou contar para você, eu vou pregar, eu vou falar, mas te marcar no teu Espírito, é um milagre que só o Espírito Santo pode fazer e Ele quer fazer com você. Vamos orar? Põe a mão no teu coração, feche os teus olhos e clame ao Senhor, Deus, Pai, nós vamos meditar na Tua Palavra, Tua Palavra que é vida, é vida em abundância, Senhor nos, nos enche de vida hoje, nos toca Jesus e nos marca pela Tua Palavra que é tão poderosa, tua Palavra, Jesus, que faz milagres poderosos, milagres grandiosos, dentro de nós, através de nós, fora de nós, nas situações que nós vivemos, Senhor, nos marca pela Tua Palavra, nos revela a Tua Palavra, com poder, com unção, com vida, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, o que que Deus está falando aqui? Moisés, ele escreveu o, o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, e como é que isso aconteceu? Eles saíram do Egito, você conhece a história, teve as dez pragas, tudo aquilo, aí eles passaram pelo meio do mar, e aí logo que eles saíram do Egito, Moisés escreveu os quatro primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, e aí eles na hora de entrar na terra prometida, eles não entraram, porque não creram fé tão importante, ontem irmãos, nós estávamos orando aqui no prédio, a vigília até meia noite, os pastores, e eu ministrei isso, eu ministrei fé, porque tudo que nós recebemos de Deus, nós recebemos por fé, e o que aconteceu é que o povo de Deus não creu, que Deus iria dar a vitória para eles, que o Senhor iria à frente, e eles iam conquistar Canaã, a terra prometida, e por causa disso, eles não entraram nesse primeiro momento, e aí eles ficaram 40 anos rodeando no deserto, 40 anos de deserto sem conquistar nada, é, mas como a palavra de Deus não volta vazia, como Deus já tinha falado que eles iriam entrar, depois de 40 anos eles entraram, glória a Deus, só que quando eles entraram, um pouquinho antes deles entrarem, Moisés morreu, e aí quem assume a liderança do povo de Deus, foi Josué, e com Josué eles entraram, e o que, que acontece? Moisés, logo que saíram do Egito, escreveu os quatro primeiros livros. Depois dos 40 anos no deserto, ele escreveu o último livro, Deuteronômio. ou Deuteronomy. Ha, pega essa! <risos> escreveu Deuteronômio. E o livro de Deuteronômio é muito importante que você leia nessa perspectiva: que é Moisés, é, antes de morrer. O final dos seus dias Ele escreve, e a mensagem de Deuteronômio, ela é muito forte nesse sentido, guarda-te para que não te esqueças, tudo que Deus fez, para você não esquecer de Deus, você achar que você entrou aí em Canaã, que você está desfrutando de vida, e vida em abundância, por causa de você, porque você conquistou no seu braço, você vai virar as costas para Deus, a soberba vai tomar conta de você, e você vai viver uma vida independente de Deus, e isso é morte, isso é derrota, e não é isso, não é esse o propósito de Deus, não é isso que Deus tem para o seu povo, e vocês vão sofrer muito, então guarda-te para que não te esqueças, essa é a mensagem principal de Deuteronômio, e nesse livro de Deuteronômio, Deus fala através de Moisés dessa maneira, falou, ó, eu coloquei diante de vocês, a bênção e a maldição, a morte e a vida, escolhe pois a vida, e como que isso acontece irmãos? Como que a vida flui através de nós? Como que a vida de Deus? A vida zoe, a vida que o próprio Deus vive? Rapidinho para você entender isso, é, você vai achar na Bíblia, se você ler os originais, o grego ou o hebraico, você vai achar três palavras para a vida, em português nós temos vida, sempre a tradução em português é vida, mas nos originais em alguns momentos você vai achar essa vida escrita como bios, de, de, em português nós temos a palavra biologia, que é a vida natural, que é essa vida física, essa vida material, que os animais vivem, que as plantas vivem, que o homem vive, é a bios, biologia, em outros momentos você vai achar na Bíblia, a, a palavra vida no original, que, chamando psique, que nós temos em português psicologia, a vida da alma, Bios é a vida do corpo, essa vida aqui que nós podemos ver com os olhos naturais, que nós comemos arroz, feijão e nós nos alimentamos e fortalecemos o corpo e nós temos a vida psique, que é a vida da alma, que é onde está os seus sentimentos, esse não dá para ver, onde está as suas vontades, onde está os seus pensamentos, a sua mente, essa é a vida da alma, em alguns momentos a Bíblia em português está escrito vida, mas no original, no grego vai estar escrito psique, é a vida da alma, em outros momentos, a palavra de Deus coloca a vida como Zoe, Zoe irmãos, eu amo tanto essa palavra, gosto demais, porque Zoe é a vida que o próprio Deus vive, e quando você recebeu Jesus como teu Senhor que o Espírito Santo começou a morar dentro de você, é a vida Zoe que, que nasceu dentro de você, você começou a viver a vida Zoe, a vida que o próprio Deus vive, como que essa vida flui através de nós? Como que a vida de Deus se manifesta através de nós? Vamos ver, agora eu quero ler junto com você, o pessoal aí da projeção fica bem ligado, porque nós vamos ler bastante coisa hoje, agora nós vamos para o livro de Ezequiel, capítulo 47... Ezequiel capítulo 47, a partir do primeiro versículo, olha aí, vamos ler. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo. Então guarda isso. O profeta Ezequiel está falando do templo, então é algo espiritual, não é coisa natural. E aí ele vê que saía água, tinha água saindo do templo, tinha água, tinha um rio correndo lá, é isso que Ezequiel está vendo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu mil côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos. Irmãos, algum dia eu vou pregar só sobre isso. Só sobre, não é hoje. Hoje nós vamos só passar por isso. Mas esse, essa profecia, essa visão do profeta Ezequiel é muito maravilhosa. Né? Então, ele está sendo levado e as águas estão no tornozelo dele. Essa água, esse rio que sai do templo, esse rio de Deus, ele está caminhando e ele está experimentando essa água da vida, que Jesus falou mais para frente, versículo 4, mediu mais mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, opa, ele estava caminhando nessas águas, esse rio de vida, esse rio que sai do templo, esse rio que vem de Deus... E aí ele começa caminhando, a água está no tornozelo, ele está experimentando o mover de Deus, ele está experimentando essa vida de Deus, ele está experimentando esse rio correndo, só que ele continua andando, e aí vai chegando uma hora que a água está nos tornozelos, aleluia! Não é assim a sua vida com Deus? Não é assim você junto com Jesus? Quando você vai vendo, tem, tem mais mover, tem mais vida, tem mais unção fluindo, tem mais presença de Deus acontecendo, se manifestando através de você, semana passada nós falamos sobre presença de Deus... Mas vamos continuar aqui, mediu mais mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, e aí a vida de Deus vai fluindo cada vez mais, versículo 5, mediu ainda outros mil, e era já um rio que eu não podia atravessar, aleluia, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar, e me disse... Viste isso filho do homem, então me levou e me tornou a trazer à margem do rio, tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, ó a vida se manifestando, de um e de outro lado, versículo 8, então me disse, estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis, toda criatura vivente que vive em enxames, viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis ao mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio, aleluia irmão, você está vendo? A água vai dar no mar morto, chega uma hora que ele não consegue mais andar, chega uma hora que, que não tem mais jeito, porque vai subindo, 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 e aí o, o, na visão, ele vê que as águas dão no mar morto, e aí a Palavra de Deus diz que onde chega esse rio de vida, tudo vai florescer, tudo vai ter vida, onde tem morte, vai passar a ter vida, Por quê? Porque chegou o rio de Deus, porque chegou a vida de Deus, aleluia, irmãos... Teve um, um pastor, um grande homem de Deus, do século XIX, pastor Moody, Dwight Moody, Chicago, sapateiro de Chicago, e uma vez eu li que ele gostava de falar que no começo da vida espiritual dele, da caminhada dele com Jesus, ele fazia um grande esforço para carregar água, ele fazia uma força enorme para pegar balde e carregar água, ele tava falando, não estava falando de água, de água estava tá falando de vida de Deus, desse rio aqui, no, no, no começo da minha vida com Deus, eu fazia um grande esforço para carregar água, hoje eu estou numa correnteza que me leva, aleluia, essa é a nossa vida querido, essa é a sua vida meu amado, Deus, o que Deus planejou para você, é que você comece andando nesse rio, dessa maneira que o profeta diz, você começa com as águas no seu tornozelo, e aí você vai andando, você vai caminhando, você vai dando passos de fé, nesse rio, sem sair desse rio, e as águas vão aumentando, quando você vê, você já está com água no joelho, depois nos lombos, aí quando você, presta atenção, quando você se dá conta, você já perdeu o controle, aleluia, irmãos, isso é precioso demais, isso é precioso demais, quando Deus vai te levando e as coisas vão acontecendo, e você fala, não, mas como que aconteceu isso? Eu não tinha planejado isso, isso aqui não estava no, no que eu pensava para mim, no que eu tinha programado para mim. Irmão, o rio de Deus está te levando, aleluia. O rio de Deus está te conduzindo de uma maneira que você não consegue mais andar, não tem como. E aí, para você não esquecer, eu quero colocar de uma maneira que você entenda. Quando você escolhe a vida, a vida se multiplica. Não é assim com esse rio? Se você escolhe a vida, Deus diz, eu coloco diante de você, a morte e a vida, a bênção e a maldição, escolhe pois a vida, quando você escolhe a vida, acontece como nesse rio, você começa caminhando, e aí a vida vai se multiplicando, porque tudo que Deus faz, multiplica, tudo, todas as coisas que Deus fez, se multiplicam, se multiplicam para a vida eterna, é esse o projeto de Deus, é essa é a vontade de Deus, para cada um dos seus filhos, quando eu escolho a vida, a vida se multiplica, a própria vida se multiplica, E como eu já te disse, quando você escolhe a vida, você perde o controle, você perde o controle das coisas, é aí que pega irmãos, para alguns, é aí que pega, porque tem gente que não quer abrir mão de ter o controle, tem gente que fala, não, ó, Deus está chamando, Deus está te levantando, o Senhor está te preparando, um são está sendo derramada sobre você, para você liderar uma célula, para você ser anjo da guarda e cuidar de alguém, o Senhor está te levantando, Ele está te chamando para oração, Ele está te chamando para meditação na Palavra, Ele está te revelando a Palavra de Deus, Ele está te dando os tópicos, o um esboço, porque Ele quer te usar na Palavra, mas aí você não quer perder o controle, você não quer, não, espera aí, eu, eu tenho que cuidar de outras coisas, eu tenho outras prioridades irmão, em nome de Jesus, deixa, deixa essa correnteza te levar, Deixe essa correnteza te levar, que você vai experimentar milagres poderosos na sua vida. Gente vai ser impactada através do seu ministério, através de você... Deus vai te usar de uma maneira que você nunca imaginou antes, Então, simplesmente escolha a vida e deixa esse rio te levar, deixa a vida se multiplicar, vai, continua andando cada vez mais fundo nesse rio, nesse oceano da graça, e permita a unção de Deus, fluir em você e fluir em abundância, porque Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham em abundância, aleluia, o Senhor tem isso, para cada um de nós, cada um de nós, irmãos, para esse rio de vida fluir, para esse rio de Deus fluir, através de você, uma coisa necessária, é impossível esse rio fluir, sem isso aqui que eu vou te dizer agora, quebrantamento, ô oh, Jesus, repete comigo, quebrantamento, Fala de novo, quebrantamento, agora fala chorando, quebrantamento, <risos> tem uns engraçadinhos chorando aqui. <risos> Irmãos, quebrantamento, e eu falei brincando aqui, sobre lágrimas, embora eu não tenha nada contra as lágrimas, só tenho a favor, é lindo ver alguém adorando a Deus, chorando, se derramando na presença de Deus, é maravilhoso ver alguém recebendo a palavra de Deus e chorando e abrindo o coração, e se derramando no altar de Deus, isso é poderoso, Deus faz isso, mas quebrantamento irmãos, não é só isso, quebrantamento não se resume a choro, quebrantamento é uma atitude de vida, eu ouvi, semana passada o pastor Wilson compartilhando, eu falei, rapaz, não é que é isso, ele falou de uma pessoa, um estudioso, um cara muito inteligente, eu desconfio quem seja um filósofo, que ele é ateu, e o cara é muito estudioso, então ele estuda inclusive a Bíblia, e ele falou algo muito coerente, ele disse, é, o problema dos cristãos é esse aqui, se os cristãos resolverem isso, aí eles vão ser coerentes com a fé deles, e o que ele disse é muito sensato, é verdade, você fala assim, é, é isso mesmo, não, muitos cristãos é, não vivem dessa maneira, que precisam de viver conforme a fé, conforme a palavra de Deus diz, só que sabe o que acontece com esse rapaz? Como eu já te disse, ele é ateu, ele é ateu, apesar dele ver isso, apesar dele enxergar isso, ele não, ele continua ateu, ele não vive aquilo, ele nem reconhece a existência de Deus, Ele é ateu, irmãos, ó, eu, eu quero liberar uma palavra aqui para você, não tenha medo de filosofia, não tenha medo do professor da faculdade de filosofia, de psicologia, de sociologia, de tudo que eu é aí, não tenha medo disso querido, o que, isso é só é uma mentalidade de miséria irmãos, que eu já vi muito isso, ah, não vai para a faculdade não, que aí você vai encontrar uns professores lá, que vão matar a sua fé, não vai para a uh, faculdade, é um negócio perigoso, porque irmãos, ó, a faculdade é um anto de pecado, não por causa de... só de professor, é, esses professores também, tem um monte de professor endemoniado na faculdade, não é só de filosofia não, tem de matemática também, de português, de administração... E quem já passou pela faculdade sabe o que eu estou falando. Os próprios alunos, você quer encontrar um lugar para pecar, é faculdade. Né? É, você quer beber, né? encher a cara, entrar no alcoolismo? Pô, faculdade é um lugar excelente para isso. Né? Quer virar um drogado, um noinha, que vá ah, dependente de droga e tal, vai para a faculdade, você vai arrumar um monte de gente que vai te incentivar. Por aí vai. Sexo, e a lista é grande aqui, mas irmão nós já combinamos aqui, você vai para a faculdade, aleluia, fala aí na tua casa, fala eu vou, eu vou, inclusive esse irmão amado aí que fala que não pastor, não sei o quê, que eu amo muito, <risos> você também vai, não vem com graça não, é, irmãos, o que que acontece com a faculdade? Eu, eu, eu sei até de um pastor, Nós nem estava programado para falar isso aqui, mas eu creio que o Espírito Santo está falando com alguém aí, eu ouvi um pastor dizendo uma vez que ele começou um trabalho na faculdade de evangelismo por causa dos amigos dele. Ele cresceu na igreja, ele nasceu na igreja e aí na época da faculdade, né? Um vai para cá, outro vai para lá e aí muda de cidade, vai para outro estado. Ele mesmo foi para outro lugar para estudar e aí ele perguntava, né? E a pessoa tal, tá, como é que tá? Aí? Ah, foi para faculdade e saiu da igreja. E o outro, ei, foi para faculdade, saiu da igreja. E o outro, aí aquele lá se arrebentou todo na vida ele falou, meu Deus, o Espírito Santo começou a falar com ele, ele começou a fazer um trabalho de evangelismo nas faculdades, começou a ganhar muita gente para Jesus nas faculdades, porque ele viu os amigos dele se perdendo, foi assim comigo gente, eu também, eu nasci, eu nasci em berço evangélico, aleluia, né, meus pais já eram crentes, então um berço evangélico, um berço lá em casa era uma benção, um berço quebrantado, e eu nasci indo para a igreja, e o que eu vi de amigos meus indo para a faculdade, se perdendo, só que eu vi amigos meus indo para a faculdade, gerando filhos para Deus na faculdade, eu vi amigos meus indo para a faculdade, e mudando o ambiente, eu vi eles indo lá, e influenciando, ao invés de serem influenciados, qual que é o diferencial? Irmão, deixa o rio de Deus te levar, deixa a vida de Deus fluir através de você, para isso acontecer, você precisa ter uma atitude de quebrantamento. Você precisa se colocar, de quebrantamento, irmãos, é dependência. É o que faltou para esse filósofo, muito inteligente. que tem. Ó, oh, Irmãos, você que já está na faculdade, não queira ficar debatendo doutrina com o pessoal lá. Se o um professor começar a falar besteira, se algum amigo seu começar a falar alguma asneira lá, sobre as coisas de Deus, falar, oh, rapaz, eu vou orar por você agora eu já vi cada testemunho maravilhoso, recentemente, eu ouvi um testemunho assim, é, alguém, que, ah, não sei o que, é esse negócio de Deus, falou, não, peraí, você está com alguma dor? Ah, é um vídeo, eu vi um vídeo, recebi no WhatsApp, um rapaz lá, ó, eu, eu sou cristão, ih, cara, cristão, que, que negócio é esse? Ele falou, não, peraí, você está com alguma dor agora? Eu estou com uma dor nas costas aqui, então tá, eu vou orar por você agora, você vai ser curado, aleluia, irmãos, o Senhor quer manifestar a sua presença, através de você, é esse o nosso diferencial. O apóstolo Paulo fala lá para os coríntios: fala, oh, não vim pregar o evangelho para vocês aqui em sabedoria de palavras, mas do poder de Deus. Saiba disso, querido. Deixa o rio de Deus fluir através de você. Ora por ele e ministra cura na vida dele. Ora por ele e fala da parte de Deus na vida dele. Libera lá uma palavra de conhecimento, libera uma palavra profética. Você não sabe o que ele está passando, mas Deus sabe, Deus usa você e isso um professor de filosofia não vai conseguir fazer, e um professor de psicologia não vai conseguir fazer, professor nenhum consegue transformar a vida de alguém, mas o poder de Deus transforma, o rio de Deus transforma, a vida de Deus enche, preenche aquele vazio que está lá dentro, que eles vão buscar na droga para preencher, que eles vão buscar na bebida para preencher, que eles vão buscar em relacionamentos, em namoro, em sensualidade, só Jesus preenche, só a água da vida sacia essa sede, e você tem essa água para levar, como é que esse rio flui? Através de quebrantamento, se quebranta diante de Deus. Quebrantamento é dependência. Repete isso comigo: quebrantamento é dependência. Repete de novo: quebrantamento é dependência. Aleluia. Tem uns irmãos aqui que são uma benção. Quebrantamento é dependência, irmãos. Dependência. Como assim, pastor? Dependa de Deus. Em nome de Jesus, dependa de Deus não vai levando a sua vida, deixa a vida me levar, deixa eu ir fazendo as melhores escolhas, em nome de Jesus não seja natural, o profeta Ezequiel não era natural, Moisés que escreveu o Deuteronômio, ele não era natural, ele ia ouvir o Senhor, ele, ele, ele chegava diante de Deus e falava, Senhor e agora o que, que eu faço? Quantos desafios, quantas provações, quantos momentos assim de sem saber o que fazer não seja só natural, não fica avaliando só, não, de uma maneira assim, mental, de uma maneira até entre aspas, inteligente, em nome de Jesus, não confia na sua inteligência meu amado, Deus tem vida para você, Deus tem esse rio de vida, para você perder o controle, não confunda em nome de Jesus, perder o controle com passividade, ah, o rio de Deus vai me levar agora, e o que, que você está fazendo? Estou aqui, sem fazer nada, sem trabalhar, sem estudar, sem nada, sem orar, sem ler a Bíblia, o rio de Deus vai me levar pastor, tive revelação, aleluia, o rio de Deus vai me levar, teve revelação nada meu amado, você está com preguiça, seja liberto, em nome de Jesus, essa preguiça, é, irmãos, se você se, se ligar o que, que a Bíblia diz sobre preguiça, rapaz, ó, e, e guarda essa palavra aí, hein? Preguiça. nós estamos agora em tempo de quarentena, você fica mais dentro de casa, ai, 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 mas a preguiça fala alto, não fala não? Você fala, não, eu estou aqui home office, estou aula online, deixa eu ficar deitado mesmo. Ai, Jesus da glória, irmão, em nome de Jesus. Porque a Bíblia fala livro de provérbios, tem até algumas células aí estudando livro de provérbios agora, né? Acabou 21 dias, se reunindo todo dia, glória a Deus. Não fique com preguiça de se reunir com a tua célula todos os dias. Provérbios fala assim, preguiçoso vai ter com a formiga. Opa, porque a formiga é trabalhadora, né? Você já viu uma formiga né? com guarda-sol assim, numa cadeirinha de praia, não vi, ela tá correndo para tudo quanto é lá, o tempo inteiro, levando a folhinha dela lá, para o formigueiro, formiga trabalha, ah, preguiça não, é, não tem nada de Deus com preguiça não, irmão ah tô deixando o rio de Deus me levar, pois é, ele te leva para te ativar, o mover de Deus não tem nada a ver com passividade, o rio de Deus não tem nada a ver com passividade, quebrantamento e dependência de Deus não tem nada a ver com passividade, Irmãos, toda vez que alguém fala a palavra quebrantamento para mim, eu já penso em dependência, quebrantamento é você reconhecer, eu não dou conta, eu não confio na minha inteligência, por mais que eu seja um exímio jogador de xadrez, eu li uma vez que os maiores jogadores de xadrez do mundo, aqueles caras, Gasparov, sei lá quem mais, eles antevêm 40 jogadas, eu falei, rapaz, 40, eles TV, eles, eles mexem uma peça, já estão vendo 40 jogadas na frente, na frente, muitas possibilidades, irmão, é impossível você ver todas as possibilidades da tua vida, eu lembro que faz tempo, mas faz tempo mesmo, eu assisti um filme que chamava, eu estou cheio dos filmes ultimamente hein, gente, fala aí, semana passada eu falei do Nárnia, né? agora tem esse filme, é... Efeito Borboleta, se eu não me engano é esse, que aí mostra, o cara faz uma decisão aqui e muda tudo o futuro dele, aí ele volta, não sei o quê, é uma coisa meio viagem na maionese o filme, aí ele naquele mesmo momento que ele estava vivendo, ele volta, aí ele toma outra decisão, muda assim um negocinho de nada, aí lá na frente muda tudo o negócio, irmãos é impossível, você calcular todas as possibilidades na tua vida, o que, é que vai acontecer, o que, é que vai dar certo, o que, é que vai dar errado, não tem como, então em nome de Jesus, dependa de Deus, por misericórdia a você mesmo, por amor à sua alma, dependa do Senhor, você é filho amado, Ele tem o melhor para você, Ele cuida de você, Ele te conduz no caminho da vida, e vida em abundância, dependa do Senhor, isso é quebrantamento, é você reconhecer, eu não sou, mas Ele é, eu não dou conta, mas Ele faz, eu sou incapaz, mas Ele é capaz isso é quebrantamento, você se colocar diante de Deus, nessa postura de adoração, reconhecendo o que Ele é, aí, quando a gente fala em dependência, é, eu vou te recomendar um aparelhinho, o dependenciômetro, sabe qual que é esse aparelho? Dependenciômetro, alguém aqui da produção, que está aqui, sabe? Dependenciômetro, então presta bem atenção, dependenciômetro, tem um outro nome, Oração, fala, oração, fala assim, cheio de fé, quem depende, ora, irmãos, dependência de Deus é oração, eu dependo dEle, eu preciso conhecer a vontade dEle, eu preciso ouvir a voz dEle, eu preciso buscá-lo em oração, fala Senhor, o que eu faço aqui nessa situação? A coisa apertou aqui no meu trabalho, Jesus, aqui ó, com a minha mãe aqui em casa, agora na quarentena, a coisa ficou feia, em vez de você sair falando besteira irmão, liga o dependenciômetro, vai lá e fala Senhor, fala comigo, faz igual Jacó, eu não vou te largar, enquanto você não me abençoar, enquanto eu não ouvir a tua voz, enquanto eu não for cheio de vida aqui nessa oração, discernindo qual que é a tua voz, Jesus eu não te largo, ô oh, irmão… A gente só acha Jesus nesse endereço, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Dependa de Deus. Eu vi isso uma vez, faz um tempão. É quem depende muito, ora muito. Muita oração, ah, não era assim, não, lembrei agora. Muita oração, muito poder. Pouca oração, Pouco poder, nenhuma oração, você já sabe a resposta, dependa do Senhor irmão, vai, vai lá buscar a Deus, e, né, esquece os rituais religiosos, abre o teu coração para Deus, quebrantamento, sabe o que, que vai acontecer? Revelação, é o que o filósofo lá não tem, ele tem um monte de, de, de informação, ele tem um monte de, de, de ideias na cabeça, mas ele não tem revelação no Espírito, ele não tem vida no Espírito. Aleluia, ó, oh, tem uma irmã aqui, nossa uma moça, não vou falar o nome dela não, mas quase todo sábado, e às vezes é todo sábado, depois do culto ela vem falar para mim, pastor a palavra falou muito comigo hoje, ah, mas eu chorei. Teve um dia que ela até falou, ela falou é todo sábado, né? Mas é verdade, pastor, olha e tal. Aí em outros dias a gente se encontra em, no encontro, é, algum retiro. Agora pastor aquilo lá que você pregou, às vezes ela me lembra a palavra que eu nem eu lembrava mais. Aquela lá que você falou uma vez, ela falou dos ciclos que eu preguei aqui dos, 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 dos sete ciclos, né? Que a palavra de Deus nos mostra. Falou, eu estou vendo agora tudo da minha vida através desses ciclos. Eu falo Jesus. Um dia eu falei para ela, falou, olha, você é uma inspiração para eu pregar eu vejo que ela recebe, ela tem revelação, porque Quebrantamento, quebrantamento, isso não tem nada a ver comigo, não, é, não é, é? Porque a palavra é boa, a palavra não é boa, porque no mesmo culto, tem gente que ouve a voz de Deus na palavra, e tem outro que prefere o joguinho do celular no mesmo culto, tem gente que se coloca diante de Deus e adora, e se quebranta na presença do Senhor, e louva em espírito e em verdade, de coração, outro prefere um Instagram, o que, que acontece? Quebrantamento, fala de novo, quebrantamento, fala aí, fala aí, eu quero esprevetar você na tua casa, você não dormir inclusive, fala, quebrantamento, aleluia, quebrantamento irmão, para você se alimentar de Deus, para você ser cheio do Espírito, você precisa se quebrantar, é a boca do seu espírito, é a boca da sua alma, não tem como comer, não tem, Jesus falou ó, minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida, não tem como comer de Jesus sem quebrantamento, quebrantamento é a boca da sua alma, quebrantamento te faz depender de Deus. Vamos para frente, irmãos aí que estão projetando os versículos, por favor, coloca para a gente na tela, Deuteronômio 28... Deuteronômio 28, a partir do versículo 1, irmãos eu estava lendo esses dias, Deuteronômio 28, Deuteronomy 28, aleluia, aleluia, eu estava lendo Deuteronômio 28, e esse capítulo é muito famoso, né? porque nesse capítulo tem uma lista enorme das maldições para quem não cumprir a lei, e a paulada é grande, Mas se você não obedecer a lei de Deus... Você vai casar e a tua mulher vai dormir com outros. Você fala, eita nós. Você vai criar os filhos e eles vão te dar dor de cabeça. Vai virar tudo tranqueira. Os seus filhos. É, e aí vai. E vai falando, é maldição, maldição. Você não obedeceu aos mandamentos, as pragas do Egito vão vir até você. As úlceras do Egito. É um negócios até meio nojento. Às assim, vezes você fala, meu Deus, quanta coisa! É um, é, um, é um capítulo assim bem famoso, né? E eu lembro de um irmão uma figura quando ele brigava com alguém e a pessoa brigava com ele não sei o que ele falava deuteronômio 28 na tua vida eu falei tá nós o cara já amaldiçoava com a palavra e ele ele falava acho que era deuteronômio 28 28 que é um versículo ali ou 27 depois você vê lá não é o senhor te ferirá com coceira e sarna é um negócio muito louco aí eu fui ler que né, deve fazendo o plano anual da bíblia Ô, irmãos vamos lá hein eu lembro no começo do ano, o pessoal colocou lá no grupo de liderança, para ler a Bíblia todo em um ano, vamos que vamos, vamos ler a Bíblia inteira. E eu estou também. E chegou no Deuteronômio 28, eu já, né, falei, Ixi, agora é Deuteronômio 28, a coisa pega. Só que aí no começo de Deuteronômio 28, que é o que nós vamos ler agora, fala das bênçãos, para quem obedecer a lei. Aquele que obedece a lei, tem algumas bênçãos. Vamos ler agora. Deuteronômio 28, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus, se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra, eu fui lendo e já fui assim, falei: é, não tem jeito né, não tem jeito, já parou para pensar? A bênção de Deus vai vir, se você guardar todos os mandamentos, a Bíblia mesmo diz que se você quebrar um dos mandamentos, você quebrou a lei. E aí já era, não tem como a bênção de Deus se manifestar na sua vida. Imagina, um, alguém que, um assassino, ele chega diante do juiz, ó, você matou. Eu falar, ah, eu matei, mas eu sou legal. Eu faço umas outras coisas boas. Eu trato bem minha esposa. Eu já dou mola, Eu faço caridade o juiz vai falar, não, tudo bem, então você é um cara legal, deixa para lá, não, quando você chega diante do juiz, você está você sendo julgado pelo, pelo, pela, pelo que você transgrediu da lei, então quem quebrar o mandamento da lei, pronto, já está condenado, não tem jeito, e aí, Deuteronômio 28 começa assim, se você tiver cuidado de guardar os mandamentos que eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, versículo 2, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos, bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito ao saíres, o Senhor fará que sejam derrotados na, pres... na tua presença, os inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença, o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor, teu Deus, o Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor, teu Deus, e andares nos seus caminhos, agora esse versículo 10 aqui irmãos, se liga nisso, é aqui que me pegou, aqui eu parei de ler, aqui eu, 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 eu abri o coração para Deus e falei, Senhor o que, que é isso aqui? Versículo 10, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. Eu falei, uou, terão medo de ti. Aí eu fiquei pensando, eu falei, mas não tem jeito né? Tem que obedecer todos os mandamentos, tem que ouvir a voz do Senhor e guardar todos. Aí a bênção se manifesta, como é que faz? O que que acontece? Aí irmãos... Espírito Santo me revelou a graça, estou na graça, me revelou a graça mais uma vez, irmãos, nós estamos em Cristo, você está em Jesus, e Jesus cumpriu todos os mandamentos, porque Jesus cumpriu todos os mandamentos, todas essas bênçãos estão sobre você, creia nisso em nome de Jesus e recebe isso, Deus olha para você e vê a obediência de Cristo, Deus pegou o seu pecado e colocou em Jesus e fez Jesus pecado, na cruz Jesus se fez pecado, Ele não se fez pecador, porque Ele nunca pecou, mas Ele se fez pecado, porque o meu e o seu pecado estava sobre Ele, e a justiça dEle, porque Ele cumpriu os mandamentos, Deus pegou e inseriu em você, e inseriu em mim, hoje nós somos justiça de Deus em Cristo, porque Jesus obedeceu, essas bênçãos estão sobre você, essas bênçãos estão sobre mim, eu comecei a contemplar, falei é verdade, porque inclusive isso aqui se cumpre depois quando Josué, lembra que Josué assumiu a liderança do povo de Deus, quando eles começaram a conquistar as cidades, eles, eles já tinham medo, eles já ouviram da fama do povo de Deus, e aí os espiazinhos, às vezes eles se adiantavam e chegavam lá, no, no povo de Israel, falavam ó, oh, nós ficamos sabendo que Deus tirou vocês do Egito, e abriu o mar no meio, Oh, nós ficamos sabendo que vocês derrotaram os reis ali, nós ficamos sabendo, e eles já, já estavam com medo, apavorados, porque sabiam que Deus era com o seu povo irmão, Deus é com você, e saiba disso, os teus inimigos têm medo de você, aleluia, irmão não se curva diante de nenhum inimigo, saiba que o seu inimigo não é carne nem sangue, não são seres humanos não são pessoas, são potestades, é quem está usando ele lá, para te fazer o mal, mas ele está com medo, quem se levanta contra a igreja de Deus, é porque eles estão com medo, saiba disso, aquele que quer te intimidar, aquele que te persegue, aquele que te prejudica, ele está com medo de você, ele está sendo usado por um espírito maligno, ele está sendo usado por algum demônio, e eles estão com medo de você, não retroceda em nome de Jesus, porque o Senhor é contigo, a bênção do Senhor está sobre você, todas essas aqui e muitas outras, aleluia, se posiciona em fé, é isso que o diabo quer fazer, ele quer acabar com a sua fé, por isso que eu falo tanto em fé, o que, que o diabo quer fazer? O diabo quer que você olhe, você leia isso na Bíblia e fale, é para mim não vai dar, não, para mim não tem jeito, é, eu sei, aí você lembra, você não né, o, o diabo sopra na tua orelha aí, as bancadas que você deu, para mim não, não vai dar, Ah, isso aqui não vai ter como não, isso aqui é muito grande para mim, isso aqui eu não, não consigo, olha a minha criação, Ó onde eu fui criado, ah, circunstância. Se eu tivesse aquilo que aquele outro irmão tem, se eu tivesse, às vezes não é nem crente. Você olha e se eu tivesse aquilo que aquele meu amigo lá teve, aí, irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ao invés de você crer na mentira do diabo, creia na verdade de Deus. Você é justiça de Deus em Cristo. Seus inimigos têm medo de você. Eu não sei quem eles são, mas você sabe, saiba disso, se apropria por fé. Eles têm medo de você, pastor. Mas eu não consigo mesmo se eu for honesto comigo, eu vou ver que isso aqui é demais para mim, eu sei meu irmão, eu também tenho os meus inimigos e eu sei quando eu estou enfrentando algo que eu não dou conta, eu me aproprio da justiça de Cristo, eu me aproprio de Deuteronômio 28, e eu falo é, você está com medo de mim, eu sei que você está com medo de mim, e a vitória está a caminho, o Senhor peleja por nós, o Senhor guerreia por nós, é Ele que nos dá a vitória dê passos de fé, ousados na dependência do poder de Deus na dependência, um o dependenciômetro em nome de Jesus, que o Senhor fala com você, Ele te mostra o caminho, aleluia, oh, aleluia, ah irmão, o que eu mais quero que você tenha revelação hoje é isso, teus inimigos têm medo de você, teus inimigos sabem que a tua força não vem de você, vem do Senhor, aquela historinha tão legal, né de uma criança, que estava com o pai dele, e aí ele estava lá, empurrando a cadeira, um criancinha pequenininha, e ele não conseguia, a cadeira era pesada mesmo, cadeirona, grandona, pesada, madeira maciça, e empurra, 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 aí o pai dele fala assim para ele, você não está usando toda a sua força, <risos> aí o moleque vai lá e... Né? se esguela todo, nada da cadeira sair, aí o pai olha para ele e fala, você não está usando toda a sua força, o menino continua e vai e né, tira a força de onde não tem, até chora para conseguir fazer a cadeira sair do lugar, nada, olha para o pai, naquele olhar de, agora não tem mais o que fazer, não tem mais, aí o pai fala, olha, a tua força, eu faço parte da sua força, eu estou com você nisso, <risos> aleluia. Irmão, tenha a revelação disso, nós nos movemos no braço forte do Senhor. Você, a tua força é o próprio Senhor, Ele guerreia por você, você não guerreia sozinho, você tem o corpo de Cristo, um exército enorme que guerreia com você. Vamos ler isso, eu quero ler isso com você, Salmo 73, ou Salmo capítulo 73, versículo 26, já está projetado. Salmo 73, versículo 26, olha aí, ó a promessa de Deus. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre, Ele é a fortaleza, Ele é a força, em outras versões você vai ver, Deus é a minha força, Ele é a fortaleza do meu coração. Então irmão, em nome de Jesus, escolhe pois a vida... Escolhe pois a vida, vamos ler de novo Deuteronômio Capítulo 30 e versículo 19 Os céus e a terra tomam hoje, por testemunhas Contra ti, que te propus A vida e a morte A bênção e a maldição Escolhe pois a vida Para que vivas tu e a tua Descendência Irmão, escolhe Pois a vida Para você, para mim Isso é uma escolha para quem não tem Jesus, não é escolha, eles estão na morte, nós, você já passou da morte para a vida, porque Deus te resgatou do império das trevas, do império da morte, e colocou no reino da sua maravilhosa luz, o reino do filho do seu amor, no reino da vida, e da vida em abundância, aleluia, você pode escolher entre morte e vida, é uma escolha… Eu sei que o diabo quer que você pense que não é uma escolha Que é uma sina Não tem o que fazer A coisa deu errado E ai, você fica meditando em morte E você fica alimentando em morte Seja liberto disso em nome de Jesus Escolhe a vida Oh Jesus Irmão, escolhe a vida Escolhe a vida Você está entendendo o que eu estou falando? Eu sei que tem gente que te magoou eu sei que tem gente que te fez o mal, sabe qual que é o problema? É que a carne ó, essa carne aqui, essa carne sua, minha, ela não melhora, ela não se converte, ela não tem dependenciômetro, ela não tem revelação, ela não tem rio da vida fluindo, a carne não melhora, ela não se converte, a carne, a carne sempre escolhe a morte, sempre, inevitavelmente, não tem jeito, a carne vai escolher a morte, por isso que você precisa do dependenciamento irmão, para você estar tá cheio de vida, você precisa de Jesus, eu preciso de Jesus, porque aquela pessoa que te magoou, aquela que te fez o mal, a tua carne gosta, não gosta? Sabe quando vem alguém falar mal do, do, do outro irmão? A carne gosta, não gosta? Fala a verdade… Você está cheio do espírito, você é uma benção, você profetiza, você fala da parte de Deus, mas vê aquele irmão e fala: oh, Deixa eu te falar um negócio aqui. Aí fala, né? Ah, ele aprontou isso, isso, aquilo. Aí o espírito fala assim: Meu, deixa isso para lá, cara. Vamos falar das coisas de Deus. Aí a carne fala assim: Pergunta para ele, como assim? <risos> Não é assim? Mas como assim? Me conta melhor esse negócio aí. E aí tem, tem os fofoqueiros espirituais. Eu já falei para vocês: Os fofoqueiros espirituais. Sabe tá? como é que é o fofoqueiro espiritual? Ele fala, Rapaz eu preciso te contar um negócio que aquela menina aprontou, mas eu vou falar para você orar, aí você fala, aleluia, falar para eu orar, o que orar, o okay, quê, rapaz, tu está fazendo fofoca, está falando mal lá da irmã, para com isso, escolhe a vida em nome de Jesus, a carne escolhe a morte irmãos, mágoa, uff, não é assim? Você já teve revelação, Deus falou com você, que você precisa perdoar, você sabe a grandeza do perdão, você sabe dos benefícios do perdão para você, mas e a carne? A carne não sabe, a carne vai gritar na tua orelha, não perdoa, a carne vai querer ficar você, vai querer te levar a, a ficar alimentando essa mágoa, não, a pessoa não podia ter feito isso, não, o que, que é isso? Como é que ela faz negócio desse comigo? Não, não, não dá, não, isso aqui tem coisa, não, tem coisa que a gente até entende, mas tem, não, irmão, disser em nome de Jesus o que, que é a voz de Deus, o que, que é a voz do diabo? a tua carne ela é parceira do diabo, não tem jeito, ela está condenada, teu espírito já está pronto, Deus mora no seu espírito, tua alma está sendo transformada, você vai ser esses seus pensamentos, a, as suas vontades, os seus sentimentos, vai ser a sua alma é a mesma vai ser a mesma por toda a eternidade, Deus está transformando a sua alma, está sendo salvo, agora teu corpo está condenado, não tem jeito, não tem salvação para o teu corpo, o pecado está na carne, esse corpo vai voltar para o pó da terra, e você vai receber um outro corpo glorificado, e tal qual ele é, nós seremos, aleluia, mas saiba discernir, o que, que é carne, gritando no teu ouvido e dá um chute nela, fala, sai, o próprio apóstolo Paulo reconhecia essa guerra, não pense que a carne de alguém se converte não… Sabe aquele grande homem de Deus? Aquele cara admirável, cheio do Espírito, ele tem carne igual você, ele tem carne igual eu, é assim? Eu fico assim, tocado por Deus, quando eu vejo um grande homem de Deus, expondo as suas fraquezas, eu falo, meu esse cara passa por isso? Esse cara tem carne? Porque tem uns irmãos, vamos lá né gente, vamos conversar, tem, tem uns irmãos assim, os pastores, que você pensa, esse cara é só Espírito, nem a alma tem direito, é só Espírito e o corpo dele já está semi-glorificado. Ele tem carne, isso é uma mentira do diabo, todo mundo tem carne, e a carne quer escolher a morte, a carne quer que você fique remoendo esse negócio aí, às vezes um relacionamento, sabe aquele relacionamento do passado? Às vezes já, aquilo já passou dez anos, e aí a carne fica aí, e tal tá, irmão, em nome de Jesus, escolhe pois a vida, é uma escolha, não é uma sina ah, não tem jeito, como é que vai apagar aquilo que Ele me fez, escolhe a vida irmão, em nome de Jesus, é uma escolha, o Senhor te leva a escolher a vida, põe diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte, escolhe pois a vida, escolhe pois a vida irmão, se posiciona na vida, pastor mas tem hora que é difícil, eu sei, para mim também tem hora que é difícil, mas escolhe a vida no dia que está difícil, que você vai ver a vida se manifestar, aleluia, O oh, irmão eu estou te falando de algo que eu vivo… Estou falando de algo que acontece comigo. Tem momentos da minha vida que eu preciso escolher a vida. E escolher a vida não faz nenhum sentido. Não tem uma lógica humana a escolher a vida. Mas eu escolho a vida e desfruto do mover de Deus. Eu escolho a vida e vejo a vida fluir dentro de mim. Em abundância. Eu escolho a vida e vejo as bênçãos se manifestarem. E vejo o Senhor me conduzindo em vitória. Aleluia. Eu vejo os meus inimigos com medo de mim. Oh, irmão, escolhe a vida. Aleluia! Escolhe a vida! Deuteronômio 28, Deus fala, teus inimigos vão ter medo de vocês. Depois, Deuteronômio 30, que nós acabamos de ler. Deus fala, escolhe a vida. Escolhe a vida. Teus inimigos vão ter medo de você. Saiba disso. Deus te leva para escolher a vida. E a carne fica desse jeito. Quando é que seu pai, então? Ai, ai, ai. Tem gente que fica anos. Tem gente que gasta assim muito dinheiro com terapia para perdoar o pai, irmão escolhe a vida, e derrama a vida, pega um balde de vida e joga na cabeça do teu pai, vida, 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 você vai ver o poder de Deus se manifestar, ah irmãos eu vivi isso, eu detestava meu pai, eu não gostava do meu pai, meu pai era um homem de Deus, mas eu não enxergava isso, eu enxergava que ele era um, eu não gostava dele, não tinha o que fazer. E eu, até, né, ó, a mente, né, não, tá, meu pai é até é um cara legal, mas não dá certo, eu e ele não dá certo. Mas aí eu comecei a entrar nesse rio de Deus aqui que Ezequiel fala, aleluia. E a água começou a subir, começou a subir. E eu lembro que uma vez eu fui para um retiro, inclusive era uma chácara aqui em Atibaia. Quando eu voltei desse retiro, eu não consigo te explicar, irmão, mas eu comecei a amar meu pai, inexplicavelmente, só a vida fluindo em mim. E eu comecei a amar meu pai. Comecei a gostar dele. Comecei a abaixar a cabeça quando ele falava, até quando ele falava algo que eu achava que estava errado. Ó. Oh, para minha surpresa, passou um tempo a gente começou a virar amigo. Passou um tempo a gente começou a virar confidente. Depois de um tempo eu lembro dele me dizendo: "Eu sou solteiro ainda, não era casado não". Ele falou: "Não, eu vou te contar isso aqui, abriu é, abri o coração aqui para você, contando dificuldades que não se fala para filho" mas a vida estava fluindo, o rio estava fluindo, a gente se amando, hoje meu pai é meu brotherzaço, estou escrevendo um livro, o livro dele né, eu sou o ghost writer, meu pai tem muitas experiências com Deus, e aí eu estou falando isso para ele faz tempo, eu falei pai você precisa escrever um livro, escrever isso, essas coisas precisam ficar registradas, meu pai tem 80 anos hoje, ele ah, não vai dar, não sei o quê. eu falei, 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 não tinha jeito, né? eu falei pai, meus filhos tem que ler esse livro, meus netos. É, é, é. Aí esse ano eu falei: não, é o seguinte. Uma vez por semana eu vou lá na casa dele, a gente almoça, ou eu vou na janta, e aí eu fico gravando. Conta aí. Vai. E aí, irmãos, tem testemunho lá, quando esse livro sair, você vai, você vai comprar, certo? Você não vai. Ninguém vai ficar tirando foto e passando pelo WhatsApp, não. Estou <risos> ali com meu pai, a gente lembrando dessas coisas. Ah, quanta vida! Ah, quanta vida! Esses dias veio um jovem falar comigo a gente estava conversando e tal, e aí ele começou a falar do líder, ah não, meu líder e tal, aqui ali, eu falei, irmão, teu líder é uma benção, e é mesmo, eu não estava blefando não, o líder dele é uma benção, depois ele até reconheceu, eu falei, ó, oh, o que acontece, ó, que a carne, a carne sempre vai olhar o defeito do seu líder, sempre vai olhar o defeito daquele que é autoridade sobre você. E a gente começou a falar disso, né, falou, ó, oh, o teu líder faz isso, ele faz aquilo, ele falou, é, é verdade, hein, pastor, meu, meu líder é uma benção mesmo, Eu só estou falando. E a propósito, o que esse irmão estava falando era verdade, né, era, era algo que o líder fazia lá que não era muito legal. Irmão, escolhe a vida em nome de Jesus, quando você olhar para o seu líder, para o seu discipulador, para o seu pastor, quando você olhar para o seu pai, para sua mãe, para o seu professor, para o seu chefe, escolhe, pois, a vida não aceita, isso é do inferno, que você tem que ficar nessa morte, ah, né, e com rebeldia, e indo contra, e falando mal, e carregando mágoa, e carregando rancor, isso é uma prisão em nome de Jesus, escolhe a vida, você pode escolher a vida, é como o apóstolo Paulo falava, ele escreveu lá Coríntios 13, quando ele está falando do amor, aquilo é maravilhoso… Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, até os, os cantores, as bandas do mundo já fizeram música para esse capítulo. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, seria como metal que soa, como o sino que retine, e aí ele vai falando sobre o amor, o amor é paciente, ele é benigno, não busca os seus interesses, não se ufana, o amor não, não é invejoso, e por aí vai. Por fim ele fala, sobre a fé, a esperança e o amor, e dessas três o maior é o amor, o amor jamais acaba. Só que o apóstolo Paulo continua falando, ele fala assim, quando ele está falando de amor, ele quando eu era menino, eu vivia como menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, até que eu vinha ser homem, e deixei as coisas de menino. Irmãos, tem coisa na sua vida espiritual, que é uma questão de posicionamento, você decide, peraí, quando o apóstolo Paulo fala de amor, eu, eu, eu decidi amar, amor é decisão, não é só um sentimento, o sentimento é consequência, ele vem depois, decida o que Deus está falando aqui através de Moisés é, escolhe a vida, se posiciona, deixa a morte para lá, escolhe a vida, que você vai ver, a vitória se manifestando, e para a gente encerrar, eu estava meditando nisso, e o Espírito Santo colocou Davi e Saul no meu coração, esses dias eu tenho meditado bastante sobre Davi e Saul. Irmãos, você já se colocou na pele de Davi? Davi é o um homem segundo o coração de Deus. Ele foi o grande general dos exércitos do povo de Deus. Grande, o maior rei da história de Israel até os dias de hoje. Grande rei Davi. Mas pensa aqui comigo. Ele em relação a Saul, que era o rei. Quando, quando Davi aparece nas escrituras, é porque da, o Saul, que era o rei, estava endemoniado. Que negócio, hein? Você já imaginou isso? O rei, ele era o líder do povo de Deus no Antigo Testamento. Seria mais ou menos hoje que seria o pastor, o líder do povo de Deus. Você já imaginar o seu pastor endemoniado? Não imagina para não pecar. <risos> Mas é, não é caótica a situação? O, o, o pastor está endemoniado. E o que que faz? Ah, eu conheço um rapaz lá que toca. Ele toca, toca um violão lá legal, ele dedilha bem. Quando ele dedilha, de tem um som, hein? Os demônios vão embora. Aí trouxeram lá o Davi, ele começava a tocar, começava a louvar o Senhor e o demônio ia embora de Saul. Olha que coisa terrível. Mas Davi não escolhia a morte, irmãos. Davi não se voltou contra Saul, Davi não falava mal de Saul, Davi não, 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 não aprontava contra Saul. Só que aí o tempo passa. E aí depois de um tempo, um dia, tem o Golias lá, o grandão, gritando um monte de besteira. Ah, não tem homem aí não. Tem homem aí para me enfrentar e tal. 40 dias assim. Quem que deveria enfrentar ele? Saul? Ninguém. Nem Saul falou, eu vou lá. Aí o Davi, eita nós, que foi levar o lanche dos irmãos, que eram do exército, porque ele não era do exército, nem do exército o Davi era. O Davi cuidava da ovelha lá, das ovelhas do pai dele. Só que aí o pai dele, é a benção da obediência, né? O pai dele falou, ó, leva lá comida para os seus irmãos. Ô, oh, já vou pai. E foi. Ó, oh, por um simples ato de obediência. Guarda isso. Outro dia a gente fala mais sobre isso. Por Deixou de fazer o que ele estava fazendo para levar comida para os irmãos. É benção, não é? Já pensou? Você jogando videogame, a tua mãe fala, leva comida para o teu irmão. É, agora que eu estava passando de fase, mãe. Davi só obedeceu uma ordem simples, não era algo espiritual, era vou levar comida para os irmãos, aconteceu algo poderoso, a honra tem, a vida, escolhe a vida irmão, eu vou levar, aí foi, pegou a comida, levou lá para os irmãos, quando chegou lá, viu lá o grandão falando bobagem, falou, mas o que, que é isso? Quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Aleluia, foi lá, pá! matou, você conhece a história, tacou a pedrada, arrancou a cabeça dele, matou Golias, e aí, foi levado para o palácio, a recompensa, uma das recompensas era casar com a filha do rei, agora o rei, demoniado, era sogro dele, era sogro dele, ele foi viver na casa do rei, no palácio do rei, ah, agora a coisa melhorou né pastor, piorou, o rei começou a ficar com inveja dele. Porque ele foi lá, matou o gigante, ele chefiava, né, liderava o exército e conquistava, o rei começou a ficar com inveja. E aí o rei começou literalmente a pegar uma lança e tacar nele para matar. Literal, matar mesmo. E o que, que Davi fez? Nada. Não se levantou contra, não ficou com mágoa, não ficou com rancor, não ficou na morte. Davi escolheu a vida. E essa situação é terrível, hein? Já parou para pensar? O rei querendo matar ele dia eu estava pensando nisso, falei, Jesus? Já pensou? Porque se fosse um bandido que quisesse matar ele, ele ia lá na delegacia, ia procurar a polícia. Mas se é o rei, o rei vai reclamar com quem? Com quem que ele vai falar? Não tinha o que fazer. Ele foi embora. Foi embora para morar em outro palácio? Não, para morar numa caverna. Oh Deus! Olha a situação de Davi. E acontecem umas coisas assim. Um dia eles estavam numa caverna, né, caverna bem funda, e aí estava lá no fundão Davi e o, e o pessoal dele, o exército que ficou com ele, o pessoal era gente boa, depois você lê lá na Bíblia. E aí como a caverna era muito grande, Saul não sabia, né, entrou lá na caverna, mas assim no começo, a Bíblia diz para aliviar o ventre. Você entende o que eu estou falando? Aliviar o ventre? Se alguém não entende, é fazer número dois né, a Bíblia tem esse linguajar mais erudito, mas aliviar o ventre, foi lá né, na caverna, aí os próprios amigos lá de Davi, o exército dele lá, falou, rapaz, Deus entregou o Saul na tua mão, vai lá, acaba a carraça dele, Davi falou, é, eu vou, Davi chegou pertinho lá, aí o coração disparou, ele, ele podia, gente imagina, Imagina, o Saul lá, né, número dois, e o Davizão chega nas costas lá para acabar com a raça dele ali era rapidão. O que, que o cara ia fazer? Não, não dá para fazer nada nessa hora. Né? Aí na hora ali o coração começa a bater Davi, ele é ungido do Senhor. Cortou só um pedacinho ali da roupa, foi embora, depois no outro dia ele mostra, falou: "Ó, oh, eu podia ter te matado, Saul." Aleluia. O tempo passa, Davi nunca se rebelou contra o seu rei, contra aquele que era autoridade sobre ele. Depois de muito tempo, muito tempo mesmo, Davi ficou assim mais ou menos uns 13 anos. O Saul morre, Saul morre na batalha. Davi, Davi se posicionou na vida o tempo inteiro. Quando o Saul morreu, ele estava numa batalha e, o exército inimigo vinha e ia matar ele, ele percebeu, ele falou, não, vamos fazer o seguinte, para eles não me matarem, falou para o servo dele, né? Oh, me mata, pega minha espada e me mata, o servo, ah, não vai dar não, aí ele mesmo colocou a espada dele, se jogou em cima e se matou, o rei Saul, o servo sabia, todo, o Israel inteiro sabia, o reino sabia, que Saul estava perseguindo Davi, o servo foi lá contar para Davi, só que quis contar vantagem, vantagem, né, quis dar uma de, uou, wow, Chegou lá e falou, Davi, matei Saul. mas irmãos, olha que coisa linda, Davi falou, mas você é louco? Você é louco? Você tocou no ungido do Senhor? Você não tem temor de Deus? O que, que, que você está pensando? Aí Davi falou, foi, mandou um soldado lá, mata esse cara e matou. Nesse dia que o Saul morreu, Davi compôs um salmo, morreram os valentes. Está lá, não está no livro de Salmos não, se não me engano está em crônicas, esse Salmo de Davi. Quando Saul morreu, você percebe? Ele chorou, ele chorou. Quando morreu o cara queria matar ele. Você percebe que não tinha mágoa, não tinha rancor no coração de Davi? Ele podia descontar a mágoa, ele podia descontar o rancor. Ele podia entrar na morte, mas ele escolhia a vida. Ele era sincero, ele, ele servia de coração... Ele chorou, quando o cara que queria matar ele, não só queria, mas tentou várias vezes, morreu. Porque ele escolhia a vida. Oh Deus. Aleluia. Vamos orar? Os grupo de louvor, vem aqui. Irmão, escolhe pois a vida. Talvez você passe por situações assim, bem complicadas. Talvez igual Davi. o quis te dar assim um exemplo extremo, de alguém que podia ter muita mágoa podia ter muito rancor, podia ter muita rebeldia, podia ter muita morte, mas ele escolheu a vida, Davi escolheu a vida, José escolheu a vida, Josué tantos homens de Deus, eles escolheram a vida, tinham tudo para andar na morte, tinham todas as razões do mundo, para ficar cultivando essa carnalidade de morte, mas eles escolheram a vida, aleluia! escolheram depender de Deus, se colocaram diante do Senhor, e começaram, e entraram no rio, e o rio foi subindo, e foi subindo, e foi subindo, e chega uma hora que você perde o controle, não dá mais para andar, tem que ir, que ir nadando, a correnteza é que leva, e eu quero orar com você, você, que Deus está te chamando, o Senhor está te levantando, mas você está com medo de perder o controle da sua vida, você projetou, se organizou algumas coisas, você sonhou com algumas coisas, e a coisa estava bem traçada, bem delineada e, e Deus está mudando, é, Deus, Deus muda, Deus muda o que, o que nós fazemos, por isso que a Bíblia diz assim ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, aleluia, escolhe pois a vida e o mais Ele fará, entrega o teu caminho, Deus pode mudar o seu caminho irmão? Pode, pastor Deus muda o caminho? Muda, eu já te falei, eu nunca planejei, nunca projetei eu ser pastor, eu queria outras coisas para a minha vida, também ser músico, meu trabalho, a minha formação, eu acho que isso eu nunca contei, mas o meu projeto era eu ser advogado, era isso que eu queria, eu queria, Inclusive comecei até, fiz cursinho para passar no vestibular De direito Prestei vestibular Mas eu coloquei meu caminho diante do Senhor E Deus mudou meu caminho, irmão eu te garanto O caminho do Senhor é muito melhor Você deixar esse rio que sai De Deus Que esse rio que corre do trono te levar Você perder o controle É vida E vida em abundância Dependa do Senhor quero orar para você, especificamente você, que está com medo de perder o controle, você está vendo que está acontecendo umas coisas assim, e você está receoso, ah, essa palavra é para você irmão, escolhe pois a vida e deixa o rio de vida, conduzir os teus passos, Deus falou com você hoje, e você quer entregar tudo, quem não entrega tudo para o Senhor, é porque não quer perder o controle quem não põe a vida no altar, o futuro, os sonhos, diante de Deus fala assim, Senhor, faz o que o Senhor quiser, é porque não quer perder o controle, em nome de Jesus escolhe a vida, sai dessa morte de você ficar no controle de todas as coisas, entra na dependência, entra no rio, deixa esse rio te levar, não fica fazendo força para carregar água, deixa que o rio te leve, é uma correnteza maravilhosa de vida, vamos orar, você, Deus falou com você, se coloca de pé agora Aí na tua casa Põe a mão no teu coração, eu quero ministrar a vida No teu coração Aleluia Ah irmão, se posiciona, escolhe a vida Você vai ver os seus inimigos Com medo de você É Eles gritam, eles fazem barulho Eles querem te intimidar Porque eles estão com medo Eles sabem que a sua força é a força do Pai, que nem aquela criança lá empurrando a cadeira, ah, descansa na dependência do Senhor, descansa na dependência do Senhor, oh, ah, feche teus olhos, em nome de Jesus, eu declaro vida, vida sobre você, vida, Vida na dependência de Deus Vida Com o Senhor Conduzindo os seus passos Tua vida tem um dono É Jesus Ele pagou por você Ele se compromete com você ah, A pessoa mais comprometida com o teu futuro É Jesus Ele se compromete com o teu futuro Mais do que você mesmo Toda morte cai por terra Toda a morte cai por terra Repete comigo assim, eu escolho a vida Diga eu escolho, pois a vida Ah irmão, essa mágoa vai embora Em nome de Jesus, a partir de hoje você vai discernir o que é carnalidade O que é voz do inferno falando para você Para você ficar alimentando essa morte, alimentando essa mágoa Alimentando esse rancor Alimentando esse ódio em nome de Jesus, vida e vida em abundância vem sobre você hoje você não vai ser refém desses pensamentos em nome de Jesus, você não vai ser refém disso, isso é mentira do inferno que o pensamento vem e não tem o que fazer, você tem que ficar pensando nessas coisas, não tem, escolhe a vida, declara a vida quando a mágoa se manifestar da carne se levantar, declara a vida, escolhe, pois a vida, escolhe, pois a vida, tem três mil anos que Deus fala isso: escolhe, pois a vida, mashada sute kere ramana bei, oh haralama machada sure kere mahae, sore karalama Oh, irmãos, eu estou vendo Eu estou vendo muralhas de mágoa caindo por terra Eu estou vendo essa morte Essa morte sendo Desbaratada Essa morte Se desfazendo Diante da vida Se manifestando no teu coração Aleluia Rio de vida, rio de vida fluindo em você Entrega tudo Entrega tudo para Deus Entrega não deixa o medo, não deixa a morte tomar conta perde o controle confia ah, a evidência da sua confiança no Senhor é quando você não teme perder o controle quando você coloca diante de Deus você coloca no altar de Deus e fala Senhor está aí o Senhor fazer o que o Senhor quiser Oh, irmão confia confia que o Senhor é bom, que você é filho amado Confia Ei. A palavra de Deus é que diz Eu é que sei Os planos que eu tenho a vosso respeito Eu é que sei Sou eu é que sei O Senhor te diz Eu é que sei As coisas grandiosas Você ainda não sabe Aleluia, recebe em nome de Jesus, recebe essa palavra no teu coração, recebe o dependenciômetro, recebe o rio de vida, em nome de Jesus. Amém, amados. Um grande abraço para você, um prazer estarmos juntos hoje de novo aqui buscando a Deus. Sei que Deus falou com você porque Ele falou comigo. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus que as consolações do Espírito Santo estejam sobre você, escolhe pois a vida, em nome de Jesus, amém.